0: Anderswelt, ein Podcast über Mythen, Sagen und Legenden. Herzlich willkommen, ich bin der Christian und begrüße euch zur zweiten Folge mit dem Namen König Laurin und sein Rosengarten. Auch heute werden wir uns wieder mit Zwergen beschäftigen, jedoch einiger südlicher und zwar in Italien, genauer gesagt in Südtirol in den Ausläufern der Alpen König Laurin und sein Rosengarten Hoch oben in den grauen Felsen des Rosengartens dort wo sich heute nur mehr eine ödige Röllhalde das Gartel ausbreitet lag einst König Laurins Rosengarten König Laurin war der Herrscher über ein zahlreiches Zwergenvolk das dort in den Bergen nach edlem Gestein und wertvollen Erzen suchte und besaß einen unterirdischen Palast aus funkelndem Bergkristall. Seine besondere Freude und sein Stolz aber war der große Garten vor dem Eingang zu seiner unterirdischen Kristallburg, in dem unzählige edle Rosen blühten und dufteten. Wehe aber dem, der es gewagt hätte, auch nur eine dieser Rosen zu pflücken, Ihm hätte Laurin die linke Hand und den rechten Fuß genommen. Dieselbe Strafe wäre auch dem Widerfahren, der den Seidenfaden zerrissen hätte, der den ganzen Rosengarten anstatt eines Zauners umspannte. Im Kampfe vermochte es der Zwergenkönig mit jedermann, auch dem stärksten Recken aufzunehmen. Denn er besaß nicht nur einen Zaubergürtel, der ihm die Kraft und Stärke von zwölf Männern verlieh, sondern auch eine geheimnisvolle Tarnkappe die ihn unsichtbar machte, wenn er sie aufsetzte. So herrlich nun Garten und Palast des Zwergenkönigs auch gewesen sind, so fehlte ihm doch eines, eine Braut. Und als er davon hörte, dass der König an der Edge gedenke, seine schöne Tochter Similde zu verheiraten und eine Maifahrt ausrufen ließ, zu der sich alle Freier einfinden sollten, da freute sich Laurin und beschloss, die Einladung des Königs an der Edge anzunehmen. Und auch um sie milde zu werben. Doch Tag um Tag verstrich, ohne dass ein Bote des Königs an der Edge zu Laurin kam, um auch ihm die Einladung zu der großen Maifahrt zu überbringen. Das verdroß den Zwergenkönig, und so beschloss er denn, an dieser Maifahrt nur im Geheimen teilzunehmen, indem er sich nämlich durch seine Tarnkappe unsichtbar machte. Auf einem großen Rasenplatz vor dem Schloss des Königs an der Edge fanden die Kampfspiele statt, an denen sich die Freier um Similde zu beteiligen hatten. Wer sich in diesen Wettspielen am meisten im Fechten und Reiten bewährt haben würde und also zuletzt als Sieger hervorging, dem wollte der König an der Edge Similde als Maibraut anvermählen. Sieben Tage lang dauerten die Kampfspiele, dann waren endlich die beiden Recken ermittelt, die in einem abschließenden und alles entscheidenden Wettspiel um die Hand der schönen Similde kämpfen sollten. Es waren dies Hartwig, der in seinem Schilde eine Lilie führte, und Wittig, der eine Schlange als Erkennungszeichen hatte. Lange wogte der Kampf zwischen den beiden tapferen Recken hin und her, und es nahte schon der Sonnenuntergang, wo der Wettkampf beendet werden sollte. Doch ehe der König das Zeichen zum Aufhören geben und einen der beiden Recken zum Sieger erklären konnte, entstand auf einmal Lärm und Stimmen schrien durcheinander. »Similde ist verschwunden! Similde ist geraubt worden!« Aber als das Verschwinden der Königstochter bemerkt wurde, ritt Laurin mit Similde schon davon und konnte nicht mehr aufgehalten werden, zumal er seine Tarnkappe aufhatte und darum nicht nur er selbst, sondern auch sein Pferd und die geraubte Königstochter unsichtbar waren. Laurin hatte im Geheimen den Kampfspielen beigewohnt. Und das holde Wesen der schönen Königstochter und ihr liebliches Antlitz hatten ihn je länger, desto mehr so gefangen, dass er endlich beschloss, den Ausgang des Kampfes nicht abzuwarten, wo sie milde dem einen von beiden anvermählt würde, sondern die schöne Braut zu rauben und sie in sein Felsenreich zu entführen. Hartwig und Wittig aber beschlossen, diese Schmach nicht hinzunehmen und dem Zwergenkönig Laurin, denn nur dieser konnte sie milde geraubt haben, das wußte man sogleich, die entführte Königstochter wieder abzunehmen. Doch sie wußten wohl, dass dies ein schweres Unterfangen sein werde, besaß ja Laurin einen zwölf Männergürtel und eine Tarn- oder Nebelkappe und überdies viele tausend Zwerge, die gewiß für ihren König zu kämpfen, bereit waren. Und so wandten sie sich an den großen und berühmten Fürsten Dietrich von Bern und baten ihn um seine Hilfe, dieser sagte zu. Sein alter Waffenmeister Hildebrand jedoch warnte ihn und wies ihn auf die geheimen Kräfte des Zwergenkönigs hin. So machten sie sich denn auf auf die Reise zur Felsenburg des Zwergenfürsten, Dietrich von Bern, Hildebrand, Hartwig und Wittig, Wohlfahrt und noch andere tapfere Recken. Als sie endlich vor dem herrlichen Rosengarten des Königs Laurin ankamen und die Fülle dieser Blütenpracht gewahrten, da staunten Dietrich und seine Gefährten und sie beschlossen, den zarten Seidenfaden nicht zu zerreißen und den König herbeizurufen, um mit ihm gütlich zu unterhandeln, daß er ihnen sie milde herausgeben sollte, die er geraubt hatte. Doch wittig, der Ritter mit der Schlange im Schilde, sprang von Ungeduld gepackt vorwärts, zerriss den Seidenfaden und zertrat die nächsten Rosen. Da ritt schon König Laurin auf seinem Schimmelpferdchen daher, eine kleine goldene Krone auf dem Haupte und ein glänzendes Schwert in der rechten, kam auf Wittig zu und forderte seine Hand und seinen Fuß. Doch Wittig höhnte nur, als er den kleinen Reiter sah und sagte, »Komm nur her, Zwerglein, ich nehme dich gleich bei den Füßen und werfe dich an die Felsenwand.« aber ehe er sich's versah, hatte ihn Laurin, der den zwölf Männergürtel trug, überwältigt und wollte ihm also gleich Hand und Fuß abhacken. Dies aber konnte Dietrich von Bern nicht zulassen und eilte darum auf Laurin zu, um ihn an der Ausführung dieser furchtbaren Strafe zu hindern. Laurin aber stieß Dietrich weg. So nahmen die beiden Könige den Zweikampf auf, der kleine Fürst des Zwergenreichs und der hühnenhafte Recke aus Bern. Mit der ganzen zwölf Männerkraft, die ihm sein Zaubergürtel verlieh, hieb der Zwergenkönig auf den Berner ein und verwunderte ihn mehrmals. Dies reizte den starken Berner, und er begann auch Laurin mit seinen Schwertstreichen nicht mehr zu schonen. So kämpften die beiden Könige eine Weile wacker miteinander, und die Begleiter Dietrichs staunten über die Kraft und Behendigkeit des kleinen Fürsten, der sich von Dietrich nicht überwinden lassen wollte. Da aber setzte sich Laurin auf einmal die Tarnkappe auf und war nun unsichtbar geworden. Damit war er im Vorteil. Er traf seinen Gegner mit jedem Hiebe, Dietrich von Bern aber konnte nur mehr blindlings um sich schlagen. Da rief Hildebrand der alte Waffenweister, »Zerreiß ihm den Gürtel!« Dies aber war leichter gesagt als getan, denn Dietrich konnte ja den Zwergenkönig nicht sehen und also ergreifen. Da kam Hildebrand der rettende Gedanke, Achte auf die Bewegungen des Grases, dann wirst du sehen, wo der Zwerg steht. Als Dietrich von Bern dies tat, konnte er sehen, wo Laurin gerade stand, er eilte auf ihn zu, packte ihn um die Mitte und zerbrach ihm den Gürtel. Dieser fiel zu Boden und Hildebrand nahm ihn an sich. Nun war der Kampf rasch entschieden, und die Zwerge begannen zu heulen, als sie ihren König besiegt und in der Gewalt des Berners sahen, der ihm auch die Tarnkappe und alle Waffen abnahm. Ehe aber Dietrich und seine Begleiter beschließen konnten, was mit dem besiegten Zwergenkönig zu geschehen habe, da öffnete sich im Felsen ein Tor, das vorher niemand bemerkt hatte, und Similde trat heraus mit einer Schar von Dienerinnen. Sie dankte Dietrich und den anderen Herren für ihre Befreiung, bemerkte aber auch zugleich, daß Laurin sie immer gut behandelt und wie eine Königin geehrt habe, die Herren sollten ihm darum nicht Gram sein und ihn nicht weiter befehden, sondern mit ihm Frieden und Freundschaft schließen.« Diese Rede gefiel dem starken Dietrich und erreichte Laurin die Hand zum Frieden. Laurin nahm die Hand an und lud Dietrich und alle seine Begleiter in sein unterirdisches Felsenschloss. »Ich will euch meine Schätze zeigen und euch wohl bewirten.« Die Recken nahmen die Einladung an und betraten den Berg. Wie standen sie, als sie die reichen Schätze des Zwergenfürsten sahen. Endlich gelangten sie in einen großen Saal, wo sich Laurin mit seinen Gästen an einer reich geschmückten Tafel zum Male niederließ. Da wurden sie nun von den Zwergen aufs Beste bewirtet und mit Gesang und Spiel erfreut. Doch zu vorgerückter Stunde, als sie sich etwas derartiges nicht mehr erwarteten, wurden die Recken plötzlich von den Zwergen überfallen, in Ketten gelegt und in ein festes Gewölbe geschleppt und dort eingeschlossen. Dieser Verrat ergrimmte Dietrich und seine Begleiter, und sie schworen dem hinterlistigen Zwergenkönig Rache. Der Zorn gab dem Berner doppelte Kräfte, und so gelang es ihm, endlich die Ketten zu zerreißen und sich und seine Gefährten zu befreien. Sie zerbrachen die Tür ihres Gefängnisses, überwandten die anstürmenden Zwerge und nahmen endlich auch den König Laurin gefangen. Hartwig, der Ritter mit der Lilie, brachte sie milde aus dem Berg, holte sein Ross herbei, setzte die Königstochter zu sich in den Sattel und ritt mit ihr heim, zur Burg ihres Vaters, des Königs an der Edge. Dieser freute sich über die Rückkehr seiner entführten Tochter und ging den beiden, die da Hand in Hand auf ihn zukamen entgegen und vermählte sie. Dietrich und die anderen Recken aber ritten wieder nach Bern zurück, doch den heimtückischen Zwergenkönig, der sein Friedenswort gebrochen hatte, nahmen sie mit, um ihn am Hof zu Bern gefangen zu halten. Er sollte nie wieder seine Fölsenburg sehen können. Als er, gekettet und als Gefangener, sein Fölsenreich verlassen mußte, da sprach er, »Diese Rosen haben mich verraten. Hätten die Recken nicht die Rosen gesehen, so wären sie nie auf meinen Berg gekommen.« Und er verfluchte den ganzen Rosengarten und die Rosen und sprach einen Zauberbann über sie, daß sie fortan keiner mehr sehen solle, weder bei Tag noch bei Nacht. Dann verließ Laurin bitteren Herzens sein Felsenreich und zog mit den Recken nach Bern, um dort sein Leben als Gefangener zu beschließen.« doch er hatte bei seinem Fluch die Dämmerung vergessen. Und so kommt es, dass der verzauberte Rosengarten noch oft in der Dämmerung seine Rosenpracht zeigt und dass der ganze Berg über und über im Rosenschimmer erstrahlt und so die Erinnerung wachhält hält an den unglücklichen König Laurin und seinen Rosengarten. Das war er ja nun unser zweiter Ausflug ins magische Reich der Zwerge. Ganz nebenbei haben wir nun auch das erste Mal Dietrich von Bern getroffen, der uns sicherlich noch in der einen oder anderen Geschichte begegnen wird. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Anderswelt.